0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen, weiteren Podcast mit mir, Tobias Potz vom Building SWOT Team. Ja, heute geht es um das Thema Auftragsklärung. Die Story von mir ist dahinter. Ich habe meine Ausbildung als Fachinformatiker gemacht. Wir mussten einen Turm bauen. Jetzt haben wir 20 Minuten Zeit dafür gehabt, alles Azubis. Wir haben die geilsten Türme aus Pappe so gebaut im Seminarraum, die man findet. Ja, bis dann der Ausbilder irgendwann sagte, so Ende vorbei, er wollte eigentlich einen völlig anderen Turm. Und genau das passiert bei uns im Großen, vor allem in der Gebäudetechnikbranche. Wir nennen das dann auch neudeutsch Happy Engineering. Irgendjemand plant irgendwas, aber völlig am Kunde vorbei und auch völlig am Auftrag vorbei. Die Frage ist doch ganz zentral, was möchte der Kunde, wo will er hin und was ist denn überhaupt das Projektziel? Ich kenne schon die ein oder andere Planung, die ist völlig im Projektziel vorbeigeschossen, wenn man dann beispielsweise sagt, okay, man macht irgendeine komplizierte Ampelmatrix oder solche Themen, um in einem Produktionsbereich zu alarmieren und nachher stellt sich raus, nein, nein, eigentlich wollten wir das komplett einfach. Man wollte irgendwie 5, 6 Störampeln, die schleift man dann elektrisch durch und deshalb ist es so mega wichtig, Schnittstellen zu klären oder auch einfach mal mit dem Kunden das Anforderungsprofil zu klären. Es gibt zig Projekte, da kommen die Planer um die Kurve und sagen, ja, ich plane dann drauf los. Und der Bauherr sagt, oh ja, ich habe ja keine Mitwirkungspflicht. Ich lasse den mal machen und zum Schluss bezahle ich ihm nichts. Aber genau, das ist falsch. In großen Gebäuden ist der Bauherr ein professioneller Bauherr. Das steht dann auch in der VOB und wie sie alle heißen. Und er hat eine sogenannte Mitwirkungspflicht. Das heißt im Umkehrschluss, er muss auch dafür sorgen, dass ein Planer planen kann. Und liebe Planer unter euch, ihr könnt es auch gerne dann einfordern. Es ist eigentlich dann mega wichtig, weil sonst bleibt ihr letztendlich dann auf euren Kosten sitzen und der Bauer sagt, naja, das wird schon irgendwie. Das, das kennt ihr bestimmt. Auf jeden Fall ist es doch letztendlich so, es muss ein Lastenheft geben, wenn man es so möchte. Und die Planung der Planer Richtung Gebäudeautomation, HLK, wie auch immer, macht mit ihrer Planung letztendlich ein Pflichtenheft. Das bedeutet, sie sagen, wie setzen sie das Lastenheft um. Dann Richtung ausführende Firma ist es dann wieder gedacht. Der Planer erstellt gleichzeitig ein Lastenheft anhand eines LVs oder anhand einer Ausführungsplanung und die ausführende Firma muss im Prinzip bei Start des Projekts sagen, wie setzen Sie das um, wie machen Sie das Ganze und das nennt sich dann Werks- und Montageplanung. Dort Sagen Sie, wie setze ich die Ausführungsplanung um? Natürlich muss auch die Ausführungsplanung baubar sein. Ich kenne einige, die sind es nicht. Das ist dann immer sehr schade. Was ich aber damit sagen will, es ist mega wichtig, dass immer, bevor man loslegt in einem Projekt, das Ziel klar ist, man nicht irgendwas baut oder nicht irgendwas plant, sondern dass der Auftrag erstmal sauber geklärt ist. Weil sonst mache ich manche Dinge doppelt, dreifach, vierfach, fünffach. Wenn ich es nicht weiß, dann frage ich nochmal, wir haben zum Beispiel bei uns, wenn wir in ein Gebäudeautomationsprojekt einsteigen, egal ob Neubau, Umbau oder auf der grünen Wiese oder Brownfield oder wie auch immer, haben wir jeweils Checklisten oder auch können wir die neue Checkliste der VDI 3814 nehmen, wo wir ganz genau hingehen und alles abklopft. Ich glaube, unsere Checkliste hat 13 Seiten oder sowas. Das dauert dann vielleicht auch mal zwei Stunden, die dann mit dem Bauherrn auszufüllen, abzuklären. Aber dann ist es klar, was das Ziel ist. Wir wissen wie sieht letztendlich seine Gebäudeautomationsanlagen aus? Wir nehmen auch Stromlaufpläne mit, damit wir wissen, wie sieht das ganze Ding aus, was er haben möchte und gehen dann schon relativ schnell detailliert über die Datenpunktanzahl in die Kostenschätzung oder auch dann Kostenberechnung und sind von Anfang an relativ genau unterwegs. Was hat es zur Folge? Wenn wir so genau unterwegs sind und die ändern ja meistens noch in der Vorplanung, Entwurfsplanung, in der Mechanik relativ viel, legen wir mit unseren Kosten daneben. Aber wir können sehr genau sagen, wo kommen denn die Änderungen her, warum sind die da und machen uns da dafür im Prinzip transparent oder wir machen das für den Bauherr transparent, was er nicht anders oder neu entschieden hat. Von daher, wichtig ist immer, Auftragsklärung und alle nachfolgenden Prozesse da dazu zu betrachten. Und ich sage es nochmal, Auftragsklärung ist das A und O und bitte betreibt kein Happy Engineering auf Neudeutsch gesagt, weil sonst macht ihr, wenn ihr selbstständig seid, euch nicht froh, weil ihr dann das Wochenende wieder, sage ich mal, für Ume durcharbeiten müsst oder euren Chef nicht froh, weil der dann sagt, wir laufen die Kosten davon, das Projekt wird wieder heikel. Und zum Thema Lastenheft, wir machen das auch öfters mal, vor allem dann, was funktional angeht, in einem... Sage ich mal, Bürogebäude, wo man integral planen muss, schreiben wir auch hin und wieder mal ein Lastenheft, wo wir dann mit dem Bauherrn, der vielleicht in Anführungszeichen nur Architekt oder Bauingenieur oder so ist und nicht weiß, welche Funktion möchte. Er weiß zum Beispiel, okay, Sonnenschutz muss hoch runter, aber welche Funktionen gibt es denn da noch alles? Und das klären wir sauber mit ihm. Erstellen dann Lastenheft für den Bauherrn, damit er seinem Planer sagen kann, was er denn genau möchte. Und da damit haben beide den Vorteil, der Bauherr ist im Prinzip abgeholt, der Planer weiß, was er machen muss und das Ganze gibt es auch noch schriftlich. Also, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ne, das wäre interessant für uns, rufen Sie an, schauen Sie bei uns auf der Homepage vorbei unter www.buildingswordteam.de. Vielen Dank fürs Zuhören, natürlich freuen wir uns über eine Rezension, über einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Ihr oder euer Tobias Potz vom Buildingswordteam. Danke und ciao!